0: Si debo derribar un árbol en 8 horas, emplearía 6 en afilar el hacha. Esta frase se le atribuye a Abraham Lincoln, pero ya bien sea de él o no, me sirve para arrancar el capítulo de hoy. La frase refleja la preparación ante cualquier desafío de manera anticipada. Ganar 100 victorias en 100 batallas no es el colmo de la habilidad. Dominar al enemigo sin luchar es la cima de la habilidad. Sun Tzu famoso militar y estratega de la antigua China, autor del libro El arte de la guerra. Pero como soy de contar batallitas, déjame que hoy te cuente una historia. Las fábulas transmiten historias de generación en generación para hacernos llegar la sabiduría y los conocimientos. Hoy déjame que te cuente la fábula del leñador. Soy David Franco y te doy la bienvenida a este capítulo número 18 de Pabellón de Curiosidades. Era así una vez que sea. Cierto día que un joven alto y fornido llegó a un bosque donde había leñadores con el propósito de encontrar trabajo. El capataz, fijándose de inmediato en las dotes de aquel joven, le ofreció rápidamente empleo para que empezara a trabajar al día siguiente. Llegaron a un acuerdo para que le pagara por cada árbol cortado y el capataz le dio una nueva y bonita hacha para que realizara su trabajo. El joven se sentía feliz, pensó que ganaría mucho dinero y se fijó en un leñador que estaba a su lado. Este era bajito y gordo y pensó, para sí, que ganaría mucho más dinero que él porque cortaría más árboles en menos tiempo. El primer día amaneció y los dos hombres fueron a trabajar al mismo lugar. El hombre joven y fuerte empezó a cortar árboles y más árboles, viendo cómo su compañero conseguía muchos menos árboles que él. Además, cada cierto tiempo hacía descansos y se iba, para luego volver de nuevo al trabajo. Nuestro joven leñador no hacía descansos. Era fuerte y no lo necesitaba. Quería cortar muchos árboles y estaba totalmente centrado en su trabajo. Estaba emocionado. Había encontrado la manera de ser el mejor y cortar más árboles que su compañero y que ninguno de los otros leñadores. Al segundo día se levantó eufórico. Y al igual que el día anterior, se fue con su compañero y empezaron a cortar árboles. Siguió viendo cómo su compañero paraba de vez en cuando y se iba a descansar para luego volver. Él seguía cortando y cortando árboles sin parar. Pero esta vez solo llegó a cortar la mitad de los árboles que el primer día. Incluso llegó a cortar menos que su compañero que cortó los mismos árboles que él el día anterior. Llegó el tercer día. Y pensando que se había relajado, comenzó el trabajo antes de tiempo y con más fuerza. Le puso todo su esfuerzo hasta bien entrada la noche. El joven leñador estaba agotado, pero estaba seguro de que esta vez había cortado más árboles que el primero. Para su desesperación, cuando los contó, vio que había cortado menos árboles que el segundo día. De los árboles que había cortado su compañero, que había mantenido constante, haciendo siempre sus descansos. Al anochecer se sentía muy mal, derrotado. No sabía qué estaba ocurriendo. Incluso tenía miedo por perder el trabajo porque sabía que no estaba llegando al mínimo que el capataz exigía a cada leñador. No sabía qué estaba pasando y envidiaba a su compañero que cortaba muchos más árboles que él. ¿Cuál será su secreto para cortar siempre los mismos árboles? se preguntaba. El capataz, que había visto el entusiasmo inicial del joven leñador, y ahora le veía triste y decaído, se acercó a hablar con él. El joven leñador vio llegar al capataz y pensó que le iba a despedir por no haber cortado los suficientes árboles. Empezó a excusarse y a prometerle que se esforzaría aún más para cortar más. El capataz, que era un hombre sabio y curtido en la montaña, le miró y seriamente le preguntó, ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que has afilado el hacha?, el joven leñador le dijo, no le he afilado nunca, no he tenido tiempo, he estado muy ocupado cortando árboles y no he podido parar ni un segundo. Fue en ese instante cuando le vino a la mente la imagen de los descansos de su compañero y sus fuerzas renovadas para continuar cortando árboles como si su hacha no estuviera desgastada. Este era el secreto de los leñadores curtidos. Cada vez que se tomaban un descanso, utilizaban parte del tiempo para afilar sus hachas, a la vez que recuperaban fuerzas. A veces, cuando considero las tremendas consecuencias de las pequeñas cosas, me siento tentado a pensar que no hay cosas pequeñas. Bruce Barton Como cualquier historia, podemos sacar moraleja a esta fábula. Siempre seremos más productivos cuando mejor preparas anticipadamente tus herramientas, porque si no, tu rendimiento decaerá. Si fuéramos leñadores, está claro cuál sería nuestra herramienta y nos prepararíamos afilándola. Cada cual en su puesto de trabajo o en su nivel de productividad personal, tenemos infinidad de herramientas. Esta herramienta, afilar el hacha, es importante, ya que nos permite coger perspectiva y a la vez obtener mayor control y eficacia en nuestras vidas. Estamos inmersos, ocupados haciendo una y mil cosas pero no nos detenemos a invertir en nosotros mismos. Afilar el hacha, en palabras de Stephen Covey, autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, nos explica con una serie de hábitos enfocados en la mejora personal, mediante los cuales podemos alcanzar la plena efectividad. Estos hábitos pueden ser en sí mismos una filosofía de vida. Según Covey, el primero es ser proactivo. El segundo es tener en mente el resultado que se quiere obtener. El tercer hábito sería colocar siempre lo más importante al principio. El cuarto es pensar en ganar-ganar, win to win. El quinto hábito es comprender, antes de buscar ser comprendido. El sexto hábito, según Covey, es la sinergia, en donde el resultado total siempre es mayor a la suma de las partes. Y llegamos al séptimo hábito de la gente altamente efectiva. ¿Lo adivinas cuál es? Afilar el hacha. Comprometerse con la renovación y la mejora personal en cada una de las áreas de la vida a través de la renovación de conocimientos, habilidades o actitudes. Afilar el hacha significa que, si no nos dedicamos únicamente a utilizarla sin afilar, seguramente llegará el momento en el que no podamos seguir talando ar. ¿Cómo puedo afilar el hacha? Pues muy sencillo. Haciendo ejercicio físico, meditación o mindfulness, leyendo cualquier tema que te enriquezca como persona y te amplíe la conciencia. Teniendo momentos para la introspección, para la soledad con uno mismo, con ese diálogo interno que nos ayuda a entender mejor quiénes somos. El aire libre y la naturaleza, escribir reflexiones o escribir un diario y planificar un objetivo orientado a tu misión personal. Cualquier cosa que te recargue las pilas y que te haga mejorar en el ámbito del autoconocimiento. Por lo tanto, afilar el hacha significa parar y dedicar un tiempo para la planificación, ordenar la mente y organizar los recursos que tenemos, para luego volver a la acción con una perspectiva más amplia de hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y qué rumbo queremos tomar. ¿Qué sucede si no dedico tiempo a afilar el hacha? Pues muy fácil, el hacha cada vez cortará menos y tendremos que hacer más esfuerzo para cortar incluso menos árboles, lo que significa que entro en un círculo vicioso del cual es difícil de salir. Esto que te acabo de decir se parece mucho a esto. Tengo exceso de trabajo. Como consecuencia, llego tarde a casa y tengo menos tiempo para mí y los míos. ¿Te suena esto? Como mal, porque estoy estresado. Como consecuencia, gasto mi tiempo en distracciones que no me aportan para tratar de calmar mi estrés, como ver redes sociales, verme cuatro capítulos seguidos de la serie de Netflix que estoy viendo o cualquier otra plataforma. Me levanto tarde y cansado, no regenero mi deterioro y no puedo rendir ni en el trabajo, ni en el box, ni en la uni y los resultados cada vez son peores. ¿Ves ahora lo que significa afilar el hacha y lo importante que es? Por cierto, la camiseta que hicimos para esta temporada en Nargos Box Lleva impreso en la espalda el caballo de nuestro logo, como si fuera un leñador forzudo con un hacha y la frase afilando el hacha. ¿Entiendes ahora su significado? ¿Recuerdas al leñador de nuestra fábula que no tenía tiempo de afilar el hacha, ya que estaba muy ocupado cortando árboles? Pues no dejes jamás de cuidarte, esperando a cuando tengas una casa más grande, o cuando ganes más dinero, o ya me ocuparé de mí cuando llegue el fin de semana o las vacaciones de verano. Ponte a afilar el hacha y no procrastines, que significa literalmente pro adelante y crastinus mañana. Y esto me recuerda al tercer hábito del libro de Stephen Covey: coloca siempre lo más importante al principio. Y ese lo más importante, entre comillas, eres tú. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así, te pido el favor de que lo compartas con tus amigos. Esto sería la forma de ayudarme a seguir grabando episodios, ya que esto lo hago de una manera altruista. Hasta luego, amiga. Hasta luego, amigo. Nos volvemos a escuchar pronto, compartiendo otro ratito juntos. Y como decía mi abuelo, que no se te olvide. Ser feliz.